Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Efter noen uker i hengekøya, men med paraplyen innenfor gripehøgde sjøsjakt, så er det nå en stor glede å ønske velkommen til en ny episode av Åapodden Backstage. Dette her er faktisk episode nummer 70, og det er jo et såpass stort og fint og rundt og røst tal, at da må vi finne på noe ekstra og pynte kaka med, og det har jeg selvsagt klart. Jeg har funnet frem et par ekstra gode kirsebær som kommer til å pryde festkaka. Og det er ingen hvem som helst mandrord, for den ene gjesten, det er han som er en direkte årsak til at jeg driver med det jeg driver med, at jeg har før det ble podcast, at jeg driver med nærradio, ja, jeg driver med det over 20 år. Han heter Tor Rune Haugen, og på 80-tallet så var han selve rock'n'roll-journalisten på radio som vi hørte på for å få information for å høre nye plater, og han leder jo da metallprogram 1001 Watt, og så dundret han inn i eteren sammen med Rune Halland i Rockpale, og der hadde jo han en liten sånn, litt sånn rockegjørende for seg selv, hvor han spilte litt ekstra gromme skiver for, for oss. Og, og det Torun Haugen gjorde, og ikke minst Åsnen gjorde det, det var noe som jeg synes var så utrolig stas og fascinerende å, å høre på, at jeg tenkte at som ung 40, så at dette her ville jeg å drive med, så når jeg var rundt 13-14 år, da var det nærradio, og se jeg har det vært i slike ting. Så det er en stor glede at jeg nå har Torun Haugen som gjest i episode nummer 70, og det er jo en grund til at den er her i distriktet også, for han har jo aner, eller i hvert fall musikalske og jobbrelaterte aner til, til Toten. Og han er ute med en plate nå som heter Livsnyter, og grunden til at den så dagens lys, det er jo Mye av, ja, han, han legger mye til å skylde selv på sin gode venn over 40 år, nemlig Ronny Lethaukere. Så folkens, spenn deg fast i godstolen, sprett en ny påse og popcorn og bli med på backstage nummer 70 med Tor Rune Haugen og Ronny Leh. Tenker du. glede å ønske velkommen til en ny episode, ta Åpodden backstage og hvis noen synes at det er litt mer skjelvende i stemma enn vanlig, så er det på grunn av at jeg har nå satt med med to legender Ronald Etekerø igen. du var litt sleppent nå, for når du gjorde podd sist, så synes jeg at det var litt rart at jeg hadde sluppet gjennom alle fellene dine men nå var det grei skuring så det var lett å komme inn ja, det var ikke rett Litt sånn sommer, sommerhumøret som gjør at uh, dragen sæv. Ja, det tror jeg. <laughs> dragen sæv. Ja. Og ikke minst uh, Torunne Haugen. Uh, for, uh, ja, hvis du sier Haugen og Bua, jeg må sånn si det. Er, er det greit? Uh, sånn i starten. Jeg, som jeg pleier å kalle meg hva du vil innen rimelighetens grenser. Ja, 
Eh, mange känner dig som Högne Bua, mange som mig känner dig som radioman bak eh, 1000 watt och Per lite minst och ja, många fotbollskamper har du kommenterat. Åh, oh, är det plus minus 1500 tror jag. Jag lurar mig jag har flest i norsk TV-historia, men jag ska inte Jag ska inte svärga på det, men jag är er i alla fall topp 3. Ja. Och så gratulerar med Leeds. Jo, tack så då. Vi har en 16 års ökenvandring. Äntligen. <laughs> ja. Och så är er det med dig och fotboll, Ronny. Nej, det vet du, ska jag vara helt ärlig. Jag syns det är er direkt kedligt, men uh, jag likte fotboll fram till jag var en 12-13 år. Jag likte att spela det lite, men så var jag var sån ganska medelmåttig fotbollsspelare och då så var det gitarren som övertog. Nå i dag så jag skönjer ju att folk har favoritlag och Og dette er jo Helligbrødig, Hass Nærvær, han er jo fotballmann nummer en, og han, hans favorittlag er jo Liverpool United. Han holder med Tottenham. <laughs> til Tottenham. <laughs> da har vi plassert det. Ja, de har jo et sånt der underlag der på Røyfosse, Arsenal. <laughs> de driver og prøver sparker opp i åsen der. Ja, da hører vi noe. Ja, da hører vi de driver og sparker Arsenal, de driver og sparker opp i åsen, de sparker fra seg. <laughs> ja. Men nu er det kanskje mange som lurer på hvordan i alle dager kan da si at Dekto kjenner en, og dette er et akkurat noe flyktig bekjennskap når du var det... Stien begynte å kryse den første gangen, Torunne? Her går vi langt tilbake i tiden. Det begynte med en sykkeltøy. Som vi sykler fra Rødfoss der. Jeg lurer på det begynte med da du spilte jazz med Charlie Parker på slutten av 70-tallet. En eller annen gang. Ja, det kan hende. Ja. <laughs> ja, da, det var sånn at det var jo et lokalt band Bajars. De hadde en manager som heter Borglund. Og han jobber jo da som journalist i Toten, Totensblad. Totenblad, Toten Rødfossblad eller noe sånt heter det da. Og så var det jo sønnen da, til en prominent musiker, Arndt Haugen, trekkspilleren Arndt Haugen, vet du sant? Så vi tenkte, faen er her, er det managermaterialet? Så vi sykler i regnvær, vi ut til, til hybelen hos på Rensvold og ringte på døra. Stemmer. Så når vi kom inn der da, til han, så var det, det var liksom, han hadde som hjelpeplater, jeg tror det var 12 000 inn på denne hybelen. Og det er til kødt en gang, altså. Ja, det var noe sånn. Og så sa han, jeg har 15 000 stående på Kongsberg og sånn. <laughs> og så, da var det kameratir Vi blev da, og så tog en manager Greif og det første band i Rockfire Og manager jo det bandet da I noen år, i hvert fall Ja, stemmer det Jeg, 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 jeg bodde på Reinsvold og jobbet for Totens Blad Og dekket Vestre Toten for Totens Blad I et halvant år eller to år Eller noe sånt nå ja. Så det var på den tiden der vi snakker 78, 79, 80-ish ja. Ja. Uh, Veldig morsom tid for øvrig Mm. Uh, så, så det, vi har holdt kontakten hele veien siden da mm. Så det var mye av grunnlaget liksom, Da jeg begynte å fleipe altså, Vi samarbeidet jo, vi skrev jo fire låter sammen Til Rockfire, Elpen, Rollbeater og Demons Titelsporet blant annet Og jeg fikk savla mer smak av det Og hadde lyst til å skrive mer Hadde aldri skrivet låter og tekster før Og tenkte, fader Skal jeg lage et soloalbum Og begynte å småfleipe litt Og så var det en gang han hørte mig og spetter opp og sier med en gang at jeg produserer plata og spiller alle gitarrene dine, og jeg tenkte, fanker, da må jeg jo gjøre det også. <laughs> Full panik et par minutter, og så dro vi til Spania og jobbet litt med demoer og preproduksjoner, og så var eventyret i gang. Ja. Rett og slett. Jeg husker, jeg hadde kjøpt inn et sånt relativt kompakt 24-spors mobilstudio, som kjørte han hesthagen, som overskjøtekniker her, tok med nærover, det var vi tre. 
Og han hadde jo ikke brukt dette her før, så han satt altså med bruksanvisningen for å lære sig dette, mens han gjorde opptakene. Altså, da, da er du proff, altså. Det er bra. Det er multitasking. Ja, det er vi er på høyt nivå. Men, men var du, aller først til deg da, var du, hvordan, hadde du tvil om dine musikalske evner? Kan man trygt si. Ja. Jeg hadde jo aldrig gjort dette før i hele mitt liv, og alt jo ikke hva jeg drev med. Så da vi dro nedover, så var jeg jo, altså, han visste jo ikke hva plata skulle inneholde, og ikke visste jeg det selv. Og det var vel et, ja, tre-fire uker før vi skulle dra, hadde jeg ikke en låt eller noe som helst. Jeg tenkte, hva skal jeg gjøre? Men så kommer det plutselig i løpet av en sånn halvannen ukes tid, så deiser det en masse sånne melodier og rare tekstlinjer og sånt og nede i hupen meg. Gud vet hvor de kom fra, jeg ser på dem som gaver alle sammen. Men så var det neste punkt da jeg skulle presentere dem for han. Jeg tenkte, herregud, hvis han ikke liker dem. Så jeg måtte velge med omhu hva da var den første låten jeg skulle presentere for den. Ja, hva var det du forventet deg når du fikk... Uh... Jeg visste vel egentlig at vi skulle inn i et lyrisk landskap. Uh, samtidig så er den også rocke, så det er jo elementer, rocke-elementer, djevelens uh, verk, ja. for eksempel, ja. og litt sånne. Men det lå vel i luft at det skulle bli en sånn type akustisk jobb. Men lite visste jeg at det blev ukulele på et par låter. <laughs> det, da du foreslo å spille gitarene, så var det første jeg sa til deg, husker jeg, at du får ikke lov å spille en eneste elektrisk gitar. Men der tog du feil. Ja. <laughs> det skar seg fort, det kan jeg gjorde det, altså. Så var det jo musikere du fikk med på den plata, det var jo stort sett lokale musikere, vet du. Men... Ja, vi hadde Jørun, som jo er fra rett bort i Lia her i Reinsvold, der jeg også bodde i min tid. Jørun Bøgeberg, ja. bass. Og Trond Haugland på trommer, bor på Gjøvik fortsatt, og begge brødrene Narum er med på plata. Så det var jo omtrent som å være rent toten ensemble. Mm. Så fikk du vel tak en gammel helt da? Det var jo en veldig spesiell historie, for jeg har varit stor fan av det engelske bandet Fairport Convention siden jeg var 13-14 år. Og så han som spilte fele i guldtida til det bandet, Dave Swarbrick, han var hadde vært dausjuk lenge. Og jeg visste at han hade sagt nej til å spille både med Feport og alle mulige andre, og hadde mer eller mindre lagt opp. Men jeg hadde haft lite kontakt med han, så jeg tenkte, fader, jeg hørte en felestemme i to av låtene. Tør jeg å spørre? Så jeg sendte av en mail. Og så tenkte jeg, jeg kan ikke få noe verre nej. Og det gikk jo ikke et minutt en gang, så får jeg svaret. Klart det, kjempemoro. Send filer, bruk Dropbox, dette fikser vi. Så i løpet av noen minutter, Så det er Dave Swarbrick på plata mi. Og så dør jo han altså året efter inspelningen. Så dette kan altså ha vært hans aller siste inspelningar i en karriere som varte i 50-60 år. Han var vel 75 da han døde. Så det er, altså, det tør jeg ikke tenke tanken på en gang. Om det var den siste, det er jeg ikke sikker på. Men det, det i så fall er det alt for sterkt. Er min store helt. Du kalte han for folkrockens Jimmy Page en gang, og det, det var jo det han var. Så dette, det var nog kanske det fetaste för min del alltså jag blev grundligt bortskämt men jag fick ju också med type Björn Kristiansen spille på ett par låter Jon Anders Narum måste steppa in men du hade var lite sån indisponerad med nå efter ett eller som var hindrade dig att spille huskar jag en gång och då kom Jon Anders och la på nog vidundlig George Harrison liknande slidegitarr på en låt som heter Knut Så liksom, jeg blev bortskjemt i hvor lenge holdt vi på. Det var noen uker eller noe sånt nå. Helt eventyrlig, altså. 
Men også har det vært å jobbe, for klart her er det jo to altså självklart serdeles musikintresserade folk det må ju sies men mm. klart du Torunne har ju som du sa helt blank på det själve musikalske jobb i studio skriver låter Ronny Tekker en av världens mest legendariska gitarrister har virkelig jobbet mye, mye med det, og som var dette samspillet mellom amatøren og, og proffen, liksom? Jeg sa en ting eh, veldig tidlig, og det er så at vi kommer sikkert til å bli uenige på en del punkter, og hvis vi ikke blir enige, så er det min plate. Ja. Han hade et nydelig svar på det. Ja, det er din plate, men jeg tar kampen. Ja. Det er det nydeligste svaret jeg har fått Og den kampen medførte at flere av låtene gikk opp i nivå Det var ikke mange kamper? Egentlig ikke altså, jeg, jeg tror mye av så mange av hvertfall Kanskje de beste låtene uten, uten å drive name drop på dem For det blir jo feil For det er jo, det er jo noe for enhver smak egentlig Men jeg synes jo vel egentlig at det var det, det, Vi hadde jo veldig sånn arbeidsrutiner Husker jeg i Spania at vi startet jo 11 hver dag Da var du der, det var i frokost, og vi var altså, vi er voksne menn. Og så jobbet vi med låter fra 11. Vi skulle egentlig jobbe ut fra 11 til 2, vi. Men det blev jo ikke det, vet du. Det blev jo fra 11 til 2 på natta. Ja, det var det. Hver dag. Det var det det blev. Ja, for vi, vi begynte jo å ta opp, og vi klarte ikke å gi oss. Husker du det på for eksempel en uh, Fata Morgana? Den er jo mye spilt, ja, er spilt inn i Spania. Du, du hadde så mye ideer til den. Det var mye av grunnen til at vi hoppet så sablet lenge med akkurat den låten. Okay, du hadde ja. flere temaer og forandret veldig mye av akkordene ja, den var satt sammen av. Stemmer. Så derfor så kom vi inn i et land jeg ikke var forberedt på, men som var, var det så mye bedre enn det jeg egentlig hadde tenkt på selv. Ja, det var så, så mange sånne fine reiser, så jeg tror de kom naturlig mange av disse her i låtene egentlig. Så, og det var vel en sånn mal når vi jobbet der på, på dagtid fullstendig upåvirket av uh, hvitvinn og, og så videre. Det kom jo to på natta. <laughs> det kom to på natta. <laughs> det hendte vi tog oss dit et restaurantbesøk i ny og ned. Vi må jo leve også. Men han har jo kokken min også, vet du. For, altså, jeg må i utgangspunktet på grunn av helsa spise sånn relativt ofte. Fem ganger om dagen, så blir det feil. <laughs> Plutselig satt jeg med pølse med brød i handa, liksom <laughs> roffen var på han hadde lagt... Hadde klokka jeg ringte sånn hver sånn av to og en halv time, så bring, høyen med mat etter blodlaft på blodsukker og høy. Dikk pølse, bare bang, stappet bort, og så var det suppe, og så var det lappskaus. De kalte meg for blodsukkermon. <laughs> du, du passer jo godt på folk inn, og du gjør det som jobber med. Så... Ja, men altså, det er viktig på sånne greier, at jeg tror det er en sammenheng mellom at folk hygger seg uansett om de har satt på en fjelltopp eller i et studio. Sånn, ja, vi hadde jo kjempemoro. Men som sagt, jeg var veldig spent på hva han skulle synes om låtene. Ja. Som sagt, han ante ikke hva vi skulle gjøre, jeg ante ikke hva vi skulle gjøre. Så det at, at resultatet ble... For jeg er veldig fornøyd med resultatet, men det var ikke noe selvfølge da vi begynte. Altså, jeg var nervøs. Altså, jeg, jeg valgte å presentere Fata Morgana først, for jeg likte te- teksten på den. Det var det vi startet med. Og Guds lov, så var han veldig fornøyd med den da. Og han var jo ikke misfornøyd med noen av låtene, visste du seg. Nei. Jeg hadde ikke behøvd å bekymre meg i det hele tatt, men jeg var litt nervøs, altså. Jeg må innrømme, herlighet, det er byen for selv. 64 år og aldrig gjort det før. Så han der ulven der som har gjort dette 80 000 ganger, ikke sant? Men, men, men det er jo mange som har en uh, drøm, og, og de fleste gjør ut noe med det. Det er jo den klassiske, at de bare putter i den nede i skuffen, og så skjer litt noe mer, men uh, du... Uh, 
stor løp ut da, og fikk laget det plata, men hva skal du gjøre nå? Er det planer med volym 2, liksom? Har du fått blod på tannen nå? Det tog fem år før jeg fikk gitt ut dette her. Jeg hadde dette på filer i fem år, men fordi jeg fikk et slag for fire år siden, så måtte jeg legge utgivelsen på hylla. Jeg hadde ikke noe platselskap og var kognitivt ute av stand til å gjøre det selv. Så i og med at det er så lenge siden disse innspillingene, så er det klart jeg har samlet og har lyst til å lage en til. Men det koster å være kar, altså, så jeg må, jeg må ha litt mer penger rett og slett, så jeg tøkker loven nå. Nå har jeg fått ut den første, og er glad for det. Blir det nummer to, så er det kjempemoro, men jeg må, da trengs det penger. Altså. Kan du ikke selge de tøflene til John Lennon da? Han har jo så mye sånn... Stasj? Jeg har, har slåbrokken hans, men tøflene, den fikk jeg aldrig tak. Men du sa det jo selv, du, du, du gikk på en smell for en god del år siden. Da ja. var du jo i gang med, 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 med prosjektet. Hvor langt hadde du kommet da før du ble Vi var faktisk ferdige med alle ja. innspillingene. Så det var dårlig time sånn sett, det er slaget. Ja. Det var, altså, jeg skrev låten i 2014, vi spilte dem inn i 2015, og så skulle jeg gi det ut på høsten 2016. Og så kom dette slaget på sommeren i 2016. Så altså, jeg slapp jo billig i den forstanden at jeg kan fortsatt snakke, og jeg kan bevege mig og funke, men jeg fikk mye kognitiv juling. Fort trøtt, fort sliten, glemmer mye, skjelver litt på hendene, liksom så ser ut som jeg er 164 noen ganger, i stedet for bare 64. Men det setter litt begrensning. Jeg er jo nå faktisk en uføretrygda mann. Så jeg må nok tenke litt på en blanding av økonomi og helse Men jeg har savlet lyst til å lage en til hvis muligheten oppstår Så jeg, jeg spør her og nå om du er klar hvis muligheten skal du Jeg er klar, så nå skal vi søke fond nå, Tor Jude Og så få inn noen penger på to eren Det tror jeg er dingen Det høres ut som en god idé Jeg søkte faktisk ikke om noe som helst for den første så der har vi nästan en slags demo å legge ved Nettopp Søknaden, så det er faktisk en kjempetanke ja. Right on Dette må du hjelpe meg med ja. <laughs> Men, men, men hvordan var dette når, når du begynte så smått å kvikne tellet For å bruke det uttrykket Og du, du hadde låten mer eller mindre Var du da liksom der at du Nei, dette, bare, dette blir uten å ta nå Så dette får vi bare skrote Ja, det var bare altså, det, Alt var jo ferdig innspilt og mixet Mhm så det gjenstod egentlig bare mastering og cover, men jeg hadde ikke platselskap på det tidspunktet der. Og det, jeg var ute av stand til å klare alt det styret der selv, både digitalt og alt det der. Men så gudselov, og dette er en viktig del av historien, en god venn av meg som heter Petter Singsås, som tidligere var daglig leder i Universal, som var manager der, han hadde sluttet å starte et selskap for sig selv som heter Vitamin. Han visste om disse innspillingene og ba om å få høre dem. Så jeg brant en CD til han fikk tekstene. Og til min store overraskelse så kom han tilbake til mig kort tid etter og sa at jeg har lyst til å gi dem ut det. Og da hadde jeg nesten gitt opp. Så det redda hele greia. Så jeg vil si, hvis det er to stykker jeg har å takke for det eventyret, så er det Tekrøn for at det ble innspillinger og Petter Singsås for at det ble utgivelse. Uten de to, jeg har fått hjelp av masse andre musikere og alt mulig sånt nå, men de to, uten de hadde dette eventyret ikke skjedd, rett og slett. Og folk har jo hørt på, hørt på skiva og virkelig gitt tommeren opp, og det må vel være med det også? Ja, jeg, jeg, jeg visste ikke jeg hadde laget en så bra plat, ja. Først nå jeg skjønner det. For altså, som tidligere anmelder selv, så klarer jeg fint å høre fort 
andra folks ting om jag syns detta håller. Men när det gäller mina egna, jag har ikke avstånd till det, perspektivet till det. Du står mitt uppe i det med bägge benen. Då är er det vanskligt att vurdere om detta stinker eller skinner altså. Så helt fram till utgivelse så var jag spänd på liksom var var nästan förberedd på att folk kanske plötsligt säger till mig att liksom var jag Biden hvordan hvordan kunne du hvordan kunne du få det til å lage den av driten her og så kom plutselig hyggelige anmeldelser og altså de eneste negative tingene jeg har fått hittil det er å komme fra meg selv jeg har ikke hatt en eneste negativ greie fra noen som jeg kan huske og det er for mig nesten et sjokk men det er jo et utrolig hyggelig sjokk altså. er det noen planer om at vi skal gjøre noe live på, på dette her? ikke på min del Nej, jeg tror ikke det er sånn skive egentlig som trenger noe live for omgis med det. Jeg tror det er mer også med fortsatte spredningen av den. Så bare la den leve sitt eget liv. Men ja. også, det er klart, byr du seg nå. Det var jo snakk om å gjøre, hva var det, et år eller to siden, gjøre den jubileumsversjonen av Casino. Ja, det var en liten periode. Altså, Casino hadde jo et comeback. Mm. Dette er en historie som ikke har vært ute før. Men, øh, øh, de fyra programmen som var ett av dem var det snack om att jag möjligen skulle göra en låt för det halvår fick höra om det. Det skar sig av diverse orsaker men en bitte lite ögonblick så var det snack om jag skulle chockera folk med att faktiskt gå gå på kasino och synge för första gång. Men jag tror det var grejt att folk kanske blev spart för den måten att få det först på att vi heller tar det på den måten här. Ja, och ja, som var då synge förresten för det är er ju en sån grej som folk är er lite ängsliga för att blottlägga sig eh, på, på, på den måten och som var det? Hade någon sagt det mig bara ett år i förväg att jag skulle synge i studio alltså jag hatar att synge med ett menneske i samme rum som jeg selv. Men dette, jeg blev lurt opp i stri av den der fyren der en gang, for da vi holdt på med den Rockfire-LP-en her, så skulle vi lage, det var en av låtene vi skrev sammen som heter Glorified, og jeg skulle synge inn bare en guide, og vokalisten vår, Harald, skulle komme dagen efter og synge inn. Så jeg sang inn den guiden, og så hører gutta på det, og så fann dere der, liksom, det er guide du, liksom. Dette er teike. Den ska ut med dig som vokalist och färdig med. Har du aldrig hört mig synge för? Och jag tänkte herregud är er det rabbla för fyr. Är det något trix då? Ja, det han lurte mig upp i strid. Jag följer jag har nog med följer intuition. Det var bara det bara jag husker väl det passes det var bara riktigt från första stund så men där där tog ju förlöste nog in i dig tror jag. Ja, det är er helt klart. Alltså det jag tror nog att jag har dig att tacka för att Noen, det er alltid avhengig av at noen drar sant, ut av dig, som du kanskje selv ikke har tenkt over at du muligens har så jeg er ikke så sikker på om det ville blitt noe låtskriving eller noe sånt noe, hvis det ikke hadde vært for den erfaringen med den rockfirehjelpen selv om de snakker om to helt forskjellige musikalske verdener her men det var viktig også mm. Det kan er jo ute for å være frekk, men det kan er jo godt voksne karer, vet du, og som alle voksne karer... Nå som vi hadde det så kort. Ja, så, altså det skulle jeg selv si, at som alle voksne herrer, så har jo dekt det også brenntravelt, så vi må ta en... Men vi, vi må ta en kjapt ut tilbake til Reinsold og slutten av 70-tallet, og, og Rockfire, og... Det må vi. Norda Haugen ble uh, Rockfires manager. Uh, ja, var helt bra i Epstein for det første, så kom en da ulastelig antrykket 
Och vi vi alltså vi syns ju han var 100 år gammal men det som var sanningen var ju att han bara var en sån 28 år äldre. Men på den tiden så när vi var 14 år liksom 14-15 så då en fyr inne i sån första halv eller 20 år där ålding där vet du. Körte bil jag vet hade lappen liksom. Säkert säkert på på grejer det var helt. Men det var det blev ju en väldigt Orden han trakk jo mye tråder, og det var, var veldig sånn fokus på presse. Jeg var jo pressemann selv, ja. så, og så var det en del styr vi måtte stadig ha nye øvingslokaler, for det var veldig mye liksom, øvingslokaler vi kunne ha en kort periode, og så måtte vi finne et nytt et. Vi øvde jo rett utenfor, var vi rett ute ved kjerka på Eina en periode det var tung prov men det var en avis som ett sommarhåll välgare nå ett sånt på Jövik och så där jobbar ju han Per Borglund och så hade han då in på Totenblad alltså Uppland arbetarblad måste bara lägga sig flata det var sån tryck från bägge sidor där på Bayars och Rockfarm liksom var följetong vet du ja ja har det var det där var Agurknut nu har Rockfarm spurt Halger vad heter Brumon Brumon om att bli vokalist i Rockfarm Inte så att han skulle bli det. Man har också spurt. Och det är inte. Alge Gubbel Brumon säger nej. Fullt det man tillsammans. Var sånn, katten till Solveig har dava. Sveisen till till Haugen är snäva. Det var sån överskrift. Du vet, detta var ett miljö som var så lite att det var på gränsen till incestbaserat. Men det var ett. Du kan tänka. Du nämnde Bayars. Og det vi holdt på med, det var jo flere andre Så det var faktisk et veldig levende ungdomsmiljø på Toten Akkurat i den perioden der og Så det var grunnen til at vi hadde det så mye moro Alle kjente alle Men det du sier med Per Borglund og meg Var nok, var nok en liten nøkkel der mm, Absolut. Så dro i gang egentlig sånn en, en type Et movement For det var jo det som skjedde med både Bajars og Rockfair Vi spilte jo i sammen på Ja. Det var vel du som bukket da, og inn på sånne bygdefester på Ja, det var Per og meg sammen Ja, inn på Nygårdslund, vi var 15 Det var jo 18-årsgrense for å være der vi, Og så vi underholdt Sanseløs, beruset 20-åringer Liksom men, men hvordan var det du havnet på Havnet på Rensvold? Var det rett og slett at du søkte jobb? Og fikk... Søkte jobb og f- fikk jobb I Totens Raufossblad Ja, så där ja. jag som är urban och byman och grejer så det var därför inte hållt mer än halvant till två år. <laughs> men så men så hade ju han var plattanmälder och så han kom ju med jävligt mycket skivor och bara kastade upp i eh uh, Ted Nugent Double Live Gonzo. Hör på den här då så jag hörte ju på den ja. så satte jag mig och så lärde mig hela Double Album huska. Ja, du ser ja, du hade till och med samma var så hale var ja, 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 ja. på gitarren som han brukte. Ja ja. Och där den kom från ja. Ja, jag spelade nog en del ting som det är er ju lite morsomt då. Men när du fick besök på på dörren den här kvällen där då och fick frågor om att vara manager, hade du klocktro på egna manager egenskaper? Överhodig. Nej, jag stod akkurat där på farta och skulle en tur till England eh lagde ett par reportage med eller smäs för att det stolts. Han hade ju manager. Skulle England för att möta Rolling Stones. Var där var. Så jag gjorde mig svär och sa att jag jag ska en tur till England och jag ska tänka lite på det. Kommer jag tillbaka alla annan vecka efter. Okej då. Ja, jag ska. 
Men uh, Rockfire gick ju återvärt över i historien. Var det och gick det gå samman ut håll typ på sig eller? Ja, det är flyttat från Toten så då är jag egentligen Ett par sista år alltså drev vi kom ju nya besättningar hela tiden. Och så Rockfire, jag har ju den uh, 18 besättningar på fem år. <laughs> Det är sant. Åtta för olika så det var Ja, det er det er rart, ja. Det er det. Er det ja, som du sa, Rockfire kom ut med skive för några år sedan och då var du jo inne i bilden, var det en selvfølge at du slang det med eller? Ja, var det en fifth member på den skivan? Ja, ja, så jag fick plötsligt besked att den gången skulle jag inte bara vara manager, jag skulle vara medlem. Jeg tenkte, faen, medlem, ikke skriver jeg låter, ikke skriver jeg tekster, spiller ikke et instrument, du har aldrig sunget, skal jeg gjøre som medlem? Men det endte med at vi skrev fire låter sammen. Fem av dem var ferdige da jeg kom inn i etter, men så hadde jeg fortalt at vi hadde, de hadde et riff de hadde lyst til å lage en låt til av, for å lage en sekslåters, det var det vi tenkte på først. Så jeg kom opp for å være med, bare høre hvordan det utviklet sig. Og så det, 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 det var jo ikke noe tekst. De, de spilte og spilte, og det gikk mot slutten av studiotiden, og han gikk på kjøkkenet og skulle lage en av sine berømte 98-oktans supper. Og ingen hadde sunget noe som helst, så jeg tenkte, det skal ikke være instrumental. Og så hørte jeg meg selv plutselig si at, slapp av, jeg tar teksten. Og tenkte, faen, hvor kom det fra mig? Så jeg dro ut, det var litt småregn i lufta, og stod og skreif i regnvær, og plutselig hadde jeg tre, fire vers, eller hva fankeren det var. Og så kommer Harald bort og sier, ja, den setter vi. Og så går vi i studio, og så sendte vi det over til der gutta satt, og så plutselig så hadde vi en låt, og så hadde jeg vært med på å skrive for første gang i mitt liv en låt, og det sammen med han. Og det blev titelsporet. Det er en bra måte å begynne på, altså. Ja, bra start, det. Ja. Så, du måtte ikke frem rødpennen i hele tatt på tekst, da? Ikke... Nej, det var... Uh... Altså, vi vet jo at han har et pen. Han har gjort väldigt mye liner notes og sånt på mye plater, ikke? Samlealbum og collectors. Jeg har jo vært med journalist. Jeg er jo en utdannet journalist, opprinnelig. Men altså, jeg, så du skal jo klare å rime da, bein og svein, liksom? Ja, men det var, jeg hadde aldrig skrivet på rim før. Så det var nog helt nytt nå. Det, når jeg da skriver på norsk, så ga jeg mig selv en ekstra utfordring. Uh, plus ytterligare en utfordring i form av alltså jag bestämt mig för att göra detta lavmält och huvudsakligt akustisk och då är det ofta svårt att skapa variation innanför ett så pass insnevra fält men det följde jag faktiskt att vi har grejt alltså för det är en blueslåt där det är ett par folkting det är en a cappella låt där någon skamlösa popsanger ut och går där liksom det är er väldigt mycket olika stilarter det trots för att det är er så pass snevert uh, lydfält så de utmaningarna där känner jag att det kommer relativt okej ut av. Det är ja, det är gott att vara 40 års vänskap som som sitter som har resulterat i plattor och ja, det är er två det blir 42 till hösten sin första ja. gång. Jag hade sett jag hade sett Rockfire en gång för jag blev manager Fordi de hadde en supportjobb for Øystein Sunde i Raufoss kino en gang. Det er litt om plakat. Ja. Nemlig. Så jeg var der for å se Øystein Sunde og anmelde det, og så fikk jeg, sa brokkmakerne der rett i trynet, og visste ikke hvem de var eller noe. 
Men uh, og du, du var ju vokalist till och med du. Ja, det tror jag kanske. Jag tycker det hade en vokalist en gång på det tidpunkten där. Och på den tiden där så sang du som Donald Duck med hur det vann omtrent liksom. Og det fjärnade lite av konsten på det gitarr gitarr han skulle göra. Så jag skönt inte egentligen hur stort detta talente här var för jag kom på den första övningen och jag skulle spela bara för mig. Jag har sett Roffen spille för tusener på tusener på tusener av människor rätt på men jag har aldrig sett en så nervös som den dagen då jag var den enda han skulle spela för. Och då de andra gutta var ikke klare, men han var klar så han bynt liksom lite sån upp och ner på på brettet bara för att varma upp lite. Då skönte jag att jag hade ett speciellt talent föran mig. Det var det ögonblicket. Det är jag aldrig fortalt dig. Men det var då jag skönte att fader. På, på den tiden hade vi norsk rock var total rava. Det fanns inget enaste okej band bortsett från Flax och ett par andra. Och där liksom rätt i med en egen bakor så står en fyr och spelar ringer runt en haug av mina utländska gitarrhelter en kvisete 15-åring i strikkagenser med en bitte liten pivi classic. Det var alltså en alltså jag jag har karaktäriserat det som eh var såna bilder jag brukte en skinnande champagneglass i en uppvaskkom full av skitna tallerkener. Det var gitarrister i Norge på den tiden där. Det var champagneglasset. Ja, jag tror jag brukte det på en covertext på TNT, en TNT-samling en gång som jag skrev. Men du... Tine år det, Ronald? Det er hyggelig det. Jeg var i 15, jeg tenkte jo ikke over dette der, så overlete tenkte over det etter det her, sånn sett. Men... Nei, du visste ikke hvor god du var. Heldigvis. Jeg tror jeg, tror jeg hadde tonet allerede det som blev i meg. Det hadde du. Vi har någon gamla optag liggande och du kan höra vem det är er som spelar själv där alltså. Ja. Ikke nog bråd med att höra att detta är tekare men självklart det har varit 40 år med utveckling sedan då. Men att gå på övningar och höra hans utveckling från dag till dag till dag. Det är er ett av de störste privilegier jag har upplevt tror jag faktiskt Det var så moro. Han kom ju in och spelade nya ting som fick resten av gutta att stoppa och spela, det blev bara stå och gape. Selv om vi hade flere gode, altså Inga Ramlien var jo inne i bandet på det tidspunktet, da. han er ikke noe sinke i trafikken selv. Men jeg må se si at det minnet hadde aldri der spesielt i øvingene, å høre hans utvikling da, så det, det, det var øyeåpneren sin, altså. Mm. Hvordan har det vært å ført kompisen da, i 40 år, gjennom mye tjenthet selvfølgelig, men drøss andre prosjekter også? Med... Stolt onkel, jeg. Det var det, ja. ja. Husker du fikk høre Nights of the New Thunder uten vokal? Stemmer det? Det hadde vært i studio. Da visste ingen hvem som skulle hvem som skulle være ny vokalist. Men det hadde spilt inn alt det instrumentale, og da fikk jeg Seven Seas og hoppet å kjøre av veien. Det var helt vilt, altså. Jeg husker jeg fikk med mig et brev. Jeg feiret 17. mai sammen med dere her, og da sendte du med mig et brev. Og det var til Gary Barden, tror jeg. ja. Stand tror jag en av de som var inne i bilden. Ja, UFO ja. Ja. Och då var det väl ingen som hade tänkt på Tony än då. Jag tycker ingen någon visste om Tony på det tidpunkten. Så går det någon månader och så är er plötsligt Tony inne. 
Nei, vi, her, det er bokmateriale, du åpner en markboks, du har noe. <laughs> og det er grumme bokser å åpne. <laughs> du åpner en markboks. <laughs> da, da kravler det godt, og det er, det det, det, det er stas. Det er stas. <laughs> Men for dem som nå, jeg regner med at de som hører på nå, de får vel litt hørt på plata de fort nok. Hen er de en finne, den er på internet sikkert. Den er, altså den, den er jo distribuert av Universal, som jo er de største distributørene du har i Norge. Så den skal jo være i alle platebutikker og alle steder hvor såkalt musik selges, og også på alle digitale strømninger, plattformer YouTube på nettet. YouTube og Spotify og sånt. Ja, alt ligger på YouTube, alt ligger på Spotify og iTunes og, og hele, den, hele den regla der. Men for de som vil ha hjelp på å se det, Så er det bare å gå inn i en hvilken som helst butikk der ting selges, eller bestille på nettet. Så skal det være verdens lest å få tak inn. Plata heter Livsnyter, fordi det er det jeg er. Rett og slett. Ja. Og for gamle dragspillentusiaster, hører vi noe hint av gode gamle Arntaugen her? Nej, det gjør vi ikke. Men jeg leker hvis det blir en nummer to. Det hadde vært innmari moro samplen. Det er genial idé, det gjør vi faen med Vi tar og samper av en låt Og så lager jeg et sånn der Soppa-arrangement oppå der Og så lager vi tekst som handler om Hva som helst annet, ja Nei, han skulle Nei, Jeg lurer på hva som skulle passe av der altså. Nå har jeg jo skrivet en Kaller låt Kaller låta for skrekkspill <laughs> den, den har jeg aldri hørt før <laughs> Det virker som at skive nummer to Alt er under brygging her så, Og dette har jo vært liten til her, folkens ja, vi, må, vi, må, vi må starte en kronerulling først <laughs> Bra. Hjertelig takk for en nydelig prat Sjølveste Torin Øvgen Og ikke minst sjølveste Ronny Tekerø Og takk for at jeg fikk lov til å komme Utenfor kåken din, Tekerø I solskinnet Herlig, det var første dagen med sol Var jeg til deg på fire uker så Det var godt time Du må gå med oftere Ja <laughs>